0: Hey, Max, na? Jo. Ich habe jetzt noch mal eine Nacht über die Folge geschlafen und irgendwie macht mir die krass Bauchschmerzen. Also, der Typ hat so eine krasse Ansicht, was Frauen anbelangt, also wie respektlos und ohne Ehrfurcht, also Ehrfurcht, also ohne Respekt, er dem weiblichen Gegenübertritt. Und ich dachte mir, es ist so krass zum Kotzen. Und ein großer Teil von mir will dem Ganzen keine Plattform geben. Also, dass man noch nicht mal hört, was der sagt. Noch nicht mal ja. seine Ansicht rausposaunen kann in die Welt.
1: Ja, verstehe ich. Aber meinst du, ist es nicht auch mal wichtig, dass man nicht nur aus Erzählungen und Geschichten mal sowas aus erster Hand hört? Also, ist ein bisschen so wie, wenn man Kriegsberichterstattung hört und dann die Frage, ob man wirklich zerfetzte Körper sehen soll oder ob man nur, nur darüber hören soll. Also, ich frage mich manchmal auch, ist es gut oder schlecht, zu sehr ins Detail zu gehen, aber auch bei dem Typen, bei dem Cowboy, ich hätte niemals gedacht, dass es sowas überhaupt gibt. Ich habe sowas immer nur aus Erzählungen gehört und dachte, ja, ja, das sind Geschichten, aber dass es wirklich Menschen gibt, die sowas machen.
0: Also das Machen an sich finde ich überhaupt nicht schlimm, aber ich finde immer die Haltung dahinter. Ne? Welche Haltung habe ich Frauen gegenüber? Sind die einfach nur Objekte und mache ich mein Ding oder gehe ich wirklich mit denen in Kontakt und man begegnet sich auf Augenhöhe und das macht er halt null, Ey, was der so erzählt. Das ist einfach so krass erniedrigend und ich möchte eigentlich nicht, dass ich irgendjemandem ein Beispiel daran nehmen kann. Aber auf der anderen Seite finde ich es wichtig, dass man davon erfährt, dass man weiß, mit welchen Menschen möchte man nicht verkehren.
1: Ja, also ich meine, es gibt ja genug Leute, die vielleicht auch im ersten Moment das Schafspelz anziehen, und im zweiten Moment ein Wolfspelz anhaben. Und ich glaube, es ist gar nicht schlecht zu wissen, dass es sowas auch gibt und nicht immer nur das Gefühl hat, ach naja, es wird schon nicht so schlimm sein. Und ich meine, klar, die Folge ist schon heftig und auch teilweise schockierend, wie der, was für ein Verhältnis der zu Frauen hat. Aber ähm, es ist auf jeden Fall auch ein Augenöffner. Aber ich verstehe auf jeden Fall, dass man immer überlegen sollte, ob man solchen Menschen eine Plattform gibt. Das ist auch immer mein Thema, ob man sich zu sehr mit solchen negativen Themen überhaupt auseinandersetzen sollte oder ob man die komplett aus seinem Leben streicht. Aber manchmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch mal genau hinzuschauen.
0: Okay, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sind erwachsen genug und können ab hier selber entscheiden, ob sie weiterhören wollen oder nicht und was sie damit machen wollen dann und wie sie es einordnen. Los geht's. Musik
1: sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
2: Scheich ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es
1: mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Und der liebe Max ist nicht dabei, aber dafür ist jemand anders da, nämlich Lando Ryder. Servus. Was ist das für ein geiler Name, Lando Ryder? Ich meine, wie bist du da drauf gekommen?
2: Hey, ich mein mein bester Kumpel, der ist Actionfilm Junkie. Ja, ich bin mal zu ihm gegangen und habe gesagt, du pass auf, hier, ich brauche mal einen vernünftigen Namen. Mhm. Irgendwas, was was richtig geil klingt. Und äh, ja, ein paar Tage später kam er halt dann und meinte, ey, pass mal auf, du bist Lando Rider. Und kam der Name so, dass du gesagt hast, yo, das ist meiner. Ja, voll, klar. Ich habe ich hab ein Spiel geguckt, dachte mir so, Lando Rider, ja Mann, das ist richtig, <lacht> richtig fett. Aber ich habe es natürlich erst mal gegoogelt und geguckt, ob es da nicht schon irgendwie jemanden gab oder sowas sowas ähnliches. Aber da hat sie gemeint, ah, das ist so ein Misch aus Pilot und Cowboy. Mhm. Also ich glaube, hier besser kann man mich nicht beschreiben. Das bist du, ne? Du Voll. bist
0: Cowboy, also Callboy, also so ähnlich. <lacht> und, <lacht> und Pilot, Gelernter und äh, Pornodarsteller, ne? Genau. Wenn du dir einen von den drei Berufen aussuchen müsstest, welches ist der unseriöseste?
2: Der unseriöseste? Das ist jetzt echt schwierig. Ich sag mal so, man kann alles seriös betreiben, man kann alles unseriös betreiben. Also.
0: Welchen würdest du sagen, betreibst du selbst am unseriösesten? Ich hoffe nicht die Fliegerei. <lacht>
2: oh, die Frage ist schwer zu beantworten. Nee, ich mache einfach auf was ich Bock hab und äh, ich sag mal so, was andere für seriös oder unseriös halten, das interessiert mich da eigentlich überhaupt nicht.
0: Wie, wie kannst du das immer so abschalten? Weil ich merke, mich interessiert es schon manchmal, was andere Menschen über mich denken. Also besonders, je näher das ist, meine Familie, Freunde, also ich bin Single. Aber wenn es eine Freundin gäbe, würde mich das schon
2: interessieren. Oder meine Geschwister. Wie kannst du das abschalten? Ich glaube, das ist einfach mein Wesen. Das ist einfach Tippsache bei mir. Mhm. Ich habe einfach keinen Bock, mich da in andere Leute reinzudenken und mir zu überlegen, hey, was könnte der jetzt an mir gut oder schlecht finden? Die wenigen Leute, sag ich mal, die, die ich direkt in meinem Umfeld habe, also meine besten Freunde, die schätzen genau das. Die wissen genau, wenn ich, wenn ich irgendwas scheiße finde, dann sage ich das gerade raus. Und äh, dann. Ohne Rücksicht nicht. auf Verlust. Genau, das genau. Ist der Länder. <lacht> <lacht> nee, weil dann, weißt du, dann, dann, dann wissen halt auch alle, dass auf mich Verlass ist. Ja. Und äh, wenn mir was nicht passt, dann sage ich das halt auch. Mhm. Und von daher, hinter, das, hinter dem, was ich mache, stehe ich auch und habe ich halt auch Bock drauf.
0: Bei Callboy muss man ja auch hinter dem stehen, was man macht. Also man muss vor allem dafür stehen. Hast
2: du schon mal Probleme gehabt bei einem Job, wenn dich eine Klientin angerufen hat, einen hochzukriegen? Tatsächlich nicht. Ich sag mal so, also meine ersten Drehs vor der Kamera, das war schon, man denkt es gar nicht, dass das passiert, aber wenn er halt auf einmal mal zu fünf, zu sechst im Hotelzimmer ist und da halt der eine die Kamera auf dich hält, der andere das Mikrofon auf dich hält, dann hockt noch ein Manager von der Darstellerin mit dabei, dann du und die Darstellerin, ja, da sagt halt irgendwann der Schwanz auch, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht. Das ist am Anfang dann schon ein bisschen okay. Also man muss dann schon irgendwo ein Stück weit auch dann, sage ich mal, äh, ja, naturgeil genug sein, das zu überwinden. Ja, und ich meine, gut, dann gewöhnt man sich dran. Und benutzt du da Chemie-Hilfsmittel? Ich sag mal so, wenn wir wirklich lange drehen, wenn es absehbar ist, dass wir lange drehen, dann kommt man da auch nicht drum rum. Ist aber eher was, wodurch du länger kannst, als dass du überhaupt dann hochbekommst. Viagra macht dir keine Latte, sondern Viagra hält die Latte.
0: Ist eher so ein Bauhelfer. Genau,
2: genau. Also wenn du keinen hochkriegst, dann nützt dir auch Viagra nichts.
0: Wenn du in so einer Szene drin bist, ne? drei, vier Männer stehen um dich rum, du bist mit einer Frau am Werkeln bei einem Porno, findest du es dann tatsächlich geil oder ist es so, ich mache hier meinen Job und es ist Teil davon?
2: Nee, ich finde es schon, schon richtig geil. Kannst also Das, das also macht, dann, das macht wenn, dann schon
0: Bock. Ja, wenn du es dir aussuchen könntest, in der gleichen Szene, die drei Männer gehen raus, würdest du denn lieber, dass sie rausgehen oder findest du es besser, dass sie zugucken?
2: Das ist alles eine Vor-Nachteile. Also ähm, hier, Ich habe mittlerweile ein paar Gangbangs auch abgedreht, wo wir da ähm, zum Teil, also das Härteste waren glaube ich mal 12, 12, 13 Männer, da müsste ich sie jetzt fragen, also sie, sie weiß es auf jeden Fall. Ich glaube, wir waren so 12, 13 Männer gegen, einen, äh, gegen eine Darstellerin. Also, gegen,
0: also spielt man da gegen einen? Äh,
2: ja, also ich sage mal so, die Schwänze haben ziemlich eindeutig auf sie gezeigt, also war schon eher entgegen. Und, und das war für
0: dich nicht in irgendeiner Weise verstörend, so, dass du gesagt hast, was ist denn da los?
2: Nee, das Mädel hat geschrien, als wäre die Welt untergehen würde. Also ich fand es absolut geil. Und wie fand es sie Glaubst du, sie fand das geil? Die war fix und alle danach.
0: Ja, aber halt er ja <lacht> nicht, dass sie es
2: geil fanden? Doch, die fand es richtig geil. Ja? Ja, ja, die fand es richtig geil. Hat sie es gesagt oder woran machst du es fest? Ich sag mal so, das war nicht ihr erster Gangbang, aber also es hat ihr auf jeden Fall richtig Spaß gemacht.
0: Okay, als Callboy ist es ja noch mal ein bisschen was anderes, als wenn man Pornos dreht. Ne, mhm. Als Callboy wird wahrscheinlich auch von dir eine andere Rolle erwartet. Klar. Und wie switchst du da zwischen Lando Ryder, der Pornodarsteller, und äh, der 13 vs. One Sachen macht, zu Lando Ryder? Ich bin bei einer Geschäftsführerin, ist wahrscheinlich auch eine Kundin, ne? mhm. die in einem sehr seriösen Arbeitsumfeld arbeitet und jemanden vielleicht erwartet, der eine bestimmte Rolle verkörpert?
2: Mich buchen eigentlich keine Klientinnen mehr, die vom Callboy erwarten, dass der so unterm Radar schwimmt. So Von so einem Callboy erwartet man ja oder denkt man ja eigentlich eher, ja, das ist ein, halt ein cooler Typ, der jetzt nicht so weiter auffällt und wenn der irgendwo rumläuft, dann läuft er halt rum und fällt nicht auf. Aber ich sag mal so, dass ich halt schon ähm, auf Social Media und YouTube und so weiter jetzt mittlerweile einige Präsenz hatte, ähm, erkennen mich halt die Leute zum Teil auch. Mhm. Und ich sag mal so, das ist für einen Callboy schon relativ untypisch. Also es gibt viele Darstellerkollegen, die auch als Callboys arbeiten. Auch äh, richtig bekannte, also auch von der absolut vordersten Reihe, die arbeiten zum Teil auch noch als Callboy. Aber halt eben mit dem Wissen von den Kundinnen, dass das halt Pornos da sind. Und von daher, da wirst du halt wirklich gebucht mit der Absicht, hey, pass mal auf, wenn das der Nachbar sieht. Ja, ist es halt so.
0: Ja, weil das ist ja auch eine Gefahrenquelle eigentlich für eine Kunde, ne? wenn die weiß, okay, du bist Pornodarsteller und ich bin eine erfolgreiche Kundin im Job und begegne Arbeitskollegen, kann ich nicht mal sagen, das ist meine Freundschaft plus oder meine Affäre, sondern wenn die dich kennen, dann, peng, dann wissen alle Bescheid.
2: Ne, also die Zeiten sind bei mir definitiv vorbei und ähm, ja mittlerweile, also die, die mich jetzt noch buchen, die nehmen es in Kauf, beziehungsweise man sieht ja auf meiner Website und überall, was ich mache und von daher ist das, war das bis jetzt zumindest kein Thema.
0: Okay, was war bisher deine älteste Kundin als Crawlboy?
2: Die war tatsächlich 73, mhm. hat sie mir gesagt. Ich habe es nicht kontrolliert. Hat sie nicht gesagt, Ausweis her? Ja. Nee, ich meine, sag mal so, wenn sie jung sind, dann kontrolliere ich sie freilich. Aber. Was war deine Jungs? Die war 18, also Wirklich? 18, ein paar Monate. Wie kam die dazu, dich zu buchen? Die hat mich nicht gebucht, sondern das war die, ich sag's mal, äh, vorsichtig Begleitung ähm, Ihr von. Ihr Freund? Ihr Sugar Daddy.
0: Und der wollte das sehen.
2: Genau, also mich hat eine Mail erreicht. Da hat ein Mann eben beschrieben, dass er mal die Fantasie hat, so richtig Real-Life-Porno zu sehen. Und ich habe mir das gar nicht wirklich ernst genommen, aber es, er hat mir dann versichert, dass er da wirklich, dass er das ernst meint. Ja, und dann haben wir halt eine Wochenende in der Schweiz verbracht. Und ähm, er hat gemeint, ja, er bringt noch zwei oder drei Mädels mit. Also es waren dann tatsächlich auch drei Mädels da. Und das waren halt zwei bildtypische 18-Jährige und eine genauso bildtypische 19-Jährige. Und ja, dann war es halt echt so, dass wir halt im Endeffekt das ganze Wochenende über, ja, war halt ich mit mindestens einer von den beiden zusammen oder halt mit zwei und einer hat halt ihn noch begeistert bearbeitet, während er dazu geguckt hat. Und wie alt war der Typ? Der war so vielleicht, keine Ahnung, so Ende 50, 60, kann auch sein, dass er älter gewesen war, keine Ahnung.
0: Okay, dieser Ende 50, 60-Jährige, ne? ich weiß, Liebe kennt kein Alter, schläft mit diesen 18, 19-Jährigen. Du hast das ja auch gesehen, ne? Ja, ja, klar. Geht dir dabei einer ab oder was ist das für dich für ein Gefühl?
2: Das muss jeder selber wissen, auf was er Bock hat.
0: Ja, die Frauen auch. Ne? <lacht> ja, genau. jetzt, also ich meine, erinnerst du dich noch, als du 18, 19 warst, ne? Ja. Ähm, wie alt bist du jetzt? 28, ne? 27. 27. Also ich für mich konnte nicht immer einschätzen, was ist die gute und was ist die langfristig beste Entscheidung für mich und meine Seele, ne? Glaubst du, die können das, die 18, 19-Jährigen, die du da getroffen hast?
2: Naja, gut, ich sag mal so, ich habe mein erstes Mal mit 14 und sie war 21. Also von daher glaube ich, da bin ich seit jeher bin ich da gut abgehärtet, was für Altersunterschiede angeht. Ah, okay. okay. Du hast,
0: glaube ich, vielleicht eine Gabe und ich kann es noch nicht so richtig abschätzen bei dir, deinen Kopf so abzuschalten, ne? So das Peng-Birner aus, rein, Job-Birner wieder an <lacht> und dann ja, geht's weiter.
2: Ja, es trifft schon ziemlich gut. Also, ich sag mal so, das muss man ein Stück weit auch mitbringen. Ähm, gerade im Callboy. War das schon immer so bei dir? Ja und nein. Also ich hatte schon immer so ein bisschen die Tendenz, dass ich es kann, aber das ist schon ziemlich viel Arbeit auch und ziemlich viel, wie soll ich sagen, äh, mentales Training auch. Also du musst schon aufstehen und sagen, pass auf, okay, so und so läuft es jetzt ab da mache ich das, da mache ich das. Wenn du so ein bisschen strukturiert bist und emotional schon emotional bist grundsätzlich, ja, also nicht so ein Schelden oder irgendwie sowas, ja, dass du völlig frei von Emotionen bist, weil das macht auch keinen Spaß. Aber wenn du das so ein bisschen steuern kannst, in welche Richtung du gerade deine Emotionen haben willst, dann, dann hast du da schon richtig Spaß. ja. Bist du emotional abgestumpft?
0: Nee. Woran merkst du das, dass du nicht emotional abgestumpft bist?
2: Dass ich privat immer noch die gleichen Emotionen habe und dass jetzt keiner aus meinem direkten Umfeld gesagt hat, ich hätte mich irgendwie verändert. Okay, die hätten das...
0: Bemerkt, meinst du?
2: <lacht>
0: Definitiv. Alright. Also deine älteste Kundin 73, von der wir nicht wissen, dass sie auch wirklich 73 war, deine jüngste Kundin 19. 18. 18. Wow, 18, das ist recht jung. Und du mittendrin. <lacht> <lacht> Nein, wie war denn das mit der
2: 73-Jährigen? Ja, das war halt so eine, so eine absolute Vorzeige-Gilf. Wie es im mhm. Buch steht, einfach... Äh, 73 ja, so eine 73-jährige Vorzeigegift. Ja, so eine klassische Nina Hartley, sag ich mal, ja, so, wo du siehst, okay, ja, die hat schon ein paar Jahre hinter sich, aber... Gut gereift. Aber ja, okay, genau. du,
0: du fandest die heiß und anziehend? Äh,
2: ja, ich sag mal nicht so, das ist jetzt so die absolute Nummer eins, nach der ich, der ich hinterherlaufen würde, ja, mhm. aber äh, sie war absolut heiß. Warum glaubst du, hatte die dich gebucht? Die wollte was erleben, die hatte Bock auf einen geilen Abend. Hattet ja. ihr Sex mit mir? Wollte, ja. wollte halt auch ein bisschen dominiert werden, also hat halt keinen Bock, da irgendwo in die Bar zu gehen und sich irgendeinen jungen Lulli halt zu holen, mhm. äh, sondern hat halt schon Bock gehabt, hier da auch mal... Also bist du bist ja relativ
0: jung mit 27. Ja, Jahren.
2: das Gute ist halt, ich bin halt noch relativ jung, sag mhm. ich mal, auch optisch, gut, ich schaue jetzt vielleicht nicht aus wie 27, aber... Wollte ich auch nicht
0: sagen, du also <lacht> sagen wir mal so benutzt irgendwo. nicht dieselbe
2: Feuchtigkeitscreme. Meine Strategie ist äh, so, ich, äh, so 35, so das Beste der Alter für einen Mann. Ja, ich fange jetzt schon mal an, schaue ah, aus ja. wie 35 und in 20 Jahren schaue ich immer noch aus wie 35. Ja, nee, aber ich sag mal so, was halt, was halt mein Vorteil ist, ich sehe halt trotzdem noch relativ jung aus, mhm. ja, habe aber halt trotzdem schon gut Erfahrung und habe halt auch das Händchen für, für Frauen, gerade wenn es halt um, um, um härtere Sachen wie Bondage und so weiter geht, weil da ist es halt echt entscheidend, dass der Mann auch eine gewisse Erfahrung mitbringt. Auf einer Stufe von 1 bis 10, wie gut bist du im Bett? Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Dann müssen wir die 73-jährige fragen? <lacht> nee, weil genau, das Ding ist halt, es gibt keine generelle 8 im Bett oder 9 oder 10, sondern es ist einfach jede Frau individuell. Mhm. So, das heißt, jeder hat halt Bock auf was anderes. Was gefällt dir? Neues ausprobieren. Ach, wirklich? Also grundsätzlich Neues ausprobieren, ich habe zwar auch meine Tabus, aber ich sag mal so, ich, ich probiere nichts aus, äh, egal wie andere sagen, dass das Kacke ist oder keine Ahnung was. Okay, Kacke mache ich nicht, ja. das ist eins von meinen Tabus mit Männern äh, ist auch nichts. Also ich bin nicht Schwerter kreuzen, viel. ja, aber Schwerter kreuzen gerne jederzeit. Aber also auch kreuzen kreuzen, da ich doch, das ist mir relativ wurscht. Aber so mit einem Mann, das ist jetzt nicht so mein Ding. Nee. Hast du mal probiert oder Weil, weißt du das? Nein, nicht probiert, aber ich habe einfach keinen Bock drauf. Also, okay, ich, kam nicht die Anziehung. Du nee, warst ja nicht. schon nah genug dran, um es ja, ja, zu ja, klar, spüren. Ja, klar, ne? klar, absolut. Aber das ist mhm. keine,
0: An, keine Anziehung da. Aber musst du immer was Neues ausprobieren mit den Frauen, mit denen du bist oder reicht auch
2: mal Standardprogramm? Also ich sag mal so, bei Klientinnen, wenn ich gebucht werde, da ist halt immer so ein bisschen de, der Reiz dabei da, dass ich ja trotzdem nicht genau weiß, okay, was gefällt ihr jetzt wirklich? Ich meine, meistens sagen sie mir ein bisschen was, ja, hier ich will ein bisschen mehr geleckt werden oder… Ähm, Benutzt ja, du eine Lecktuch eigentlich? Nee. ne. Okay,
0: nee, aber nicht. du schläfst schon mit Kondom mit denen?
2: Es gibt tatsächlich eine Kondompflicht, mhm. also gesetzlich vorgeschrieben sogar und äh, da halte ich mich auch dran, weil... Wird nicht immer überall eingehalten, glaube ich. Leider nicht, ne. Das Problem an der Sache ist halt gerade, bei Porno sieht man ja meistens, dass die keine Gummis verwenden. Ja. Das hat ja auch einen ganz gleichen ästhetischen Grund, brauchen wir uns darüber unterhalten. Mhm. Weil so ein halb abgezogenes Gummi, wenn der dann noch so hinten nachzieht, äh, das will keiner sehen, verstehe ich auch, ja. Aber wenn ich mit äh, Kolleginnen drehe, dann haben die einen Test, einen vollumfänglichen Gesundheitstest, der nicht älter als vier Wochen ist, wenn überhaupt, meistens zwei Wochen. Mhm. Also top aktueller Test, das heißt, ich weiß, dass das Mädel gesund ist. Das habe ich bei einer Kunde nicht. Das heißt, ich habe auch gar nicht den Anreiz, mit der irgendwas ohne zu machen oder zumindest keine sexuellen Aktivitäten, schon gar nicht anal, weil ich meine, da passiert das meiste, weil, wie gesagt, wenn ich mich anstecke, ist meine Karriere vorbei. Also naja. von daher ist es ja im, im absoluten Eigeninteresse. Deswegen, ich muss immer lachen, wenn mir jemand erzählt von wegen hey, Pornos, das ist so dreckig. Weil ich mir denke, okay, pass mal auf, wenn ich mit einer Pornodarstellerin schlaf, egal ob privat, im Swingerclub oder vor der Kamera oder wo auch immer, ich weiß, dass die gesund ist. Ich habe sch quasi schwarz auf weiß. Wenn ich jetzt in der Bar eine und zu besoffen bin, mir einen Gummi drüber zu machen oder wie auch immer, da weiß ich gar nichts von der.
0: Voll, also ich wundere mich auch manchmal, das ist ja für manche eine Routine, so man ist halt so zwei, drei Monate zusammen. Wann hast du deinen letzten Test gemacht? Oder ja, ich, manche haben ja noch nie einen Test Nö. gemacht in ihrem Leben. Ich hab,
2: muss ehrlich zugeben, ich habe außer bei Test bei der Bundeswehr, habe ich nie mich auf äh, HIV, Hepatitis und so weiter testen lassen. Nie. Bevor du ins Gewerbe eingestiegen bist. Genau.
0: Jetzt hoffentlich schon. Ja, ja,
2: klar. Nee, so <lacht> ist
0: selbstverständlich eigentlich. Min
2: Minimum ne? einmal im Monat, klar.
0: Ah, okay. Nee, und. Dann lassen manche immer so nach drei, vier Monaten das Gummi weg, weil man dann auf einmal gesund ist, obwohl man keinen Test gemacht hat. Die, genau. Diese Logik verstehe ich auch nicht. Ganz Darum genau. hast du recht. Ich meine, gesund ist man, wenn man einen Test gemacht hat und Ganz man genau. weiß nie, von wem man es kriegen kann. Correct. Das ist richtig, richtig crazy. Musst du eigentlich Pornos gucken, wenn du dich selbst befriedigst? <lacht> Oder kannst uh, du es auch ohne? Also ich meine, du hast das, ja mittlerweile eine recht große Gedankenbank, wo du drauf zugreifen kannst. Ja,
2: das klingt, das klingt echt ein bisschen doof, was ich jetzt sage, aber mittlerweile ist Pornos gucken und ähm, sich anzuwichsen, ist für mich eher ein bisschen Marktanalyse, ja, als jetzt äh, klassisch auch, ich habe jetzt halbe Stunde nichts zu tun. Aha. Früher also, war das anders. Ja, dadurch, dass ich halt auch selber schneide und selber film und alles, gucke ich da halt wie andere äh, Filmenthusiasten, sage ich jetzt mal, beim Kinofilm auf die Kamera und auf den Schnitt gucken, gucke ich halt bei Pornos da mittlerweile drauf mhm. und sammle neue Ideen, sehe, was machen andere gut, was machen andere nicht so gut. Also du guckst Pornos mit einem Arbeitsauge? Voll. Also ich da, kann ich, da kann ich gar nicht abschalten, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Wie, wie machst du das denn? Wie befriedigst du dich dann selber? Oder machst äh, du das gar nicht mehr? Ist das
2: Berufsethos, dass man es nicht mehr macht? Ja, gut. Wenn ich weiß, dass ich ein bisschen Zeit habe und jetzt äh, an dem Tag nicht so viel los ist, ich meine, dann gucke ich mich mal ein bisschen um, pack mir mal das VR-Headset am den Kopf und ja. Geht mittlerweile nur mit VR? Nee, nicht nur, aber es ist schon, also ja, wenn du Gutes hast, dann macht das schon Spaß. Also
0: Die maximale Stimulanzgrenze
2: <lacht> ist erreicht. <lacht> Absolut. Also bei der richtigen Darstellerin, so in der Klasse Adriana Chechik sowas, ich kenne mich nicht aus, ich gucke keine Pornos, das wirst du mir nicht glauben. Ich kenne mich wirklich nicht aus. Ja. Nee, ich
0: bin glaube ich, so, wenn wir so die Skala aufmachen, wo du sexuell stehst in deinem ja. Leben und wo ich stehe, ich bin jemand, der fast schon müde ist vom Dating, gar nicht so viel Sex hat und auf jeden Fall mal mehr hatte, aber nicht so viel Sex hat und auch keine Pornos guckt, weil ich glaube, ich vertrage das nicht so wie du, also... Wenn wir so beim be Bestatterinstitut arbeiten würden, dann würdest du, glaube ich, da viel besser aus dem Haus rausgehen als ich. Du Ja, so, oh, deckel zu, reine Ding, Erde rüber. So, und jetzt der nächste. Da passt noch ein zweiter nach.
2: Ich habe mich tatsächlich mal als Bestatter be äh, be beworben. Was hat dir da gefallen, weil beides Jobs zum Reinschieben sind? Oder? <lacht> nee, keine Ahnung. Ich dachte mir, komm, äh, ach, das war vor ein paar Jahren, war das mal. Da war ich so auf der Suche nach einem Nebenjob und dachte mir so, ja, keine Ahnung. Gibt es nicht viele, die, wo ich sage, oh, ja, ja, klar, der wird Bestatter machen dachte ich mir so, naja, was keiner macht, das kann ich ja machen. Es gibt total gute Bestatter und ich glaube, die auch emotional damit verbunden sind, mit
0: dem Job, aber vielleicht ist es was fürs Leben, wenn du dich mit dem Tod so viel auseinandersetzt, liebst du das Leben anders, ich weiß es nicht, kann schon sein. Also ja,
2: aber ich glaube, da könnte auch eine Gesunde, leg mich am Arsch halt und dann äh, dazu. Und die also, hast du, ne?
0: Ja, die habe ich definitiv, ja. Also, ich meine, von Bruce <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, 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 auch. Ka kommt das vor? <lacht> ja, ne? Ja, klar. Und verlangen das auch Kunden, in die dich anrufen und als Callboy?
2: Ja, ja. sowohl als auch. Also es ist ein, ist ein guter Hashtag bei Pornos äh, auf jeden Fall. Und äh, es wird auch immer wieder mal privat, also bei, bei Callboy-Buchungen verlangt. Triffst du dich manchmal auch mit Darstellerinnen, mit denen du gedreht
0: hast und dachtest so, oh ja, das war gut beim Dreh, lass uns das mal privat machen?
2: Ich hatte mit einer Darstellerin Privatsex, ja. Also hattet ihr erst gedreht und dann habt ihr... Ja. ja. Und wie kam das? Also hast du dann gesagt... Ich habe mich so eine Party im club eingeladen und dann, ja... Hast du gesagt, okay, ich ja, klar, bin komm dabei? Ja komme ich vorbei, habe einen Kollegen mitgebracht. und Wirklich? Ja. Mit wie viele Frauen hast du in deinem Leben geschlafen? Puh, also ich sag mal so, jetzt die letzten Monate habe ich es immer so mitgezählt, aber es müssten so, um meine Hausnummer zu sagen, wo zwischen 250 und 300 sein.
0: Okay, und wahrscheinlich alles vom Spektrum dabei, ne?
2: Puh, ziemlich. Gibt es noch was, was. Also, eine hässliche war natürlich keiner dabei. <lacht> ich glaube, in nee, der. Es ist, in <lacht> es ist halt alles wie du als unattraktiv
0: empfunden hast, möchte ich hier mal an dieser Stelle sagen.
2: Also, ich sage es ganz ehrlich, weißt du, wenn ein Mensch aus sich was macht, ja, dann gibt es eigentlich fast keine hässlichen Menschen. Also ich habe da auch schon so meine gewissen Standards, aber wie gesagt, meistens als Kolbe stellt sich das eigentlich nie. Die Frage. Also, gibt es da nie eine
0: Frau, wo du sagst, okay, heute wird der Job ein bisschen anspruchsvoller? Äh, dadurch, mich.
2: dass das halt zu 95 Prozent, sage ich mal, Geschäft Frauen sind machen die grundsätzlich was aus sich mhm. und haben halt auch eine gewisse Ausstrahlung und dann auch ihr eine gewisse euch ja Ästhetik. auch. Ne? auch. Ähm, ja klar ja okay ja. und ist das
0: wie ist das eine Frau zu küssen von der du eigentlich nichts willst
2: wo steht geschrieben dass wenn ich eine Frau küsse dass ich was von ihr wollen muss
0: ja warum küsst du sonst eine Frau du willst zumindest an ihre Punani ran
2: ja gut aber in dem Film küssen sie sich ja auch ja Okay, das kann wie Brad Pitt und Angelina das sind ja ja auch andere mehr Kü werden. Genau, aber meistens meist, sind das
0: andere Küsse. Die, ihr küsst euch ja nicht wie im Film, dass <lacht> einer das, das Kinn küsst und der andere küsst irgendwie oben die Oberlippe. <lacht> nee, nee. Also, du, ihr küsst euch ja wahrscheinlich mit Zunge, oder? Ähm, wenn es verlangt ah. ist. Wenn du die Zunge der Kunden spürst, dass sie da sind, so so dann ungefähr, kommt deine. Du musst ja, ja den, die Körper ja, ungefähr. Nee, aber. Ähm, wie ist denn das für dich? Also, wenn du merkst, okay, sie hat Bock auf Küssen, manche Kundinnen haben ja
2: vielleicht auch keinen Bock. Hm. Haben alle Bock auf Küssen? Mm, alle nicht, aber sehr viele. Also, 80 aber Prozent? Ohne, ja, das, das, das kommt ziemlich gut hin, ja. Also, okay. 80, ja, so 80 Prozent ist das ganz gut, ja. Okay. Äh, was ist dir angenehmer, ohne Küssen, mit Küssen? Bist du unabhängig. Okay. Hast also, du keine Vorlieben? Es ist mir, sag ich mal, in so von wurscht, dass ich einfach Bock drauf habe, dass der Termin einfach geil wird. Mhm. Und ähm, ob es jetzt da zu Küssen kommt und wie weit, was für ein Küssen, das ist mir da eigentlich relativ egal. Bei mir ist es so, ich habe gemerkt,
0: dass ich gar keinen Bock mehr habe auf Sex mit Frauen, mit denen ich nicht in irgendeiner Weise in Beziehung stehe. Also in Beziehung stehen meine ich zumindest so, so eine, so eine Mini-Basis an Gemeinschaft. Mhm. Ist das bei dir nicht so, du kannst eigentlich mit
2: allen Frauen schlafen, ne? Definitiv. <lacht> ähm, ja, definitiv. Mal kurz überlegen, äh, ja, kann ich. <lacht> nee, es ist bei mir aber nicht gekoppelt. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob es besser oder schlechter ist oder ob es da irgendwie ein besser oder Schlechter gibt. Das muss einfach jeder für sich selber wissen. Aber wenn du eine emotionale Verbindung mit einer
0: Freundin hast, du warst ja verliebt. Mann. Ja, ja, klar. klar. Wann war dein letztes Mal verliebt sein? Vor zweieinhalb Jahren. Okay, da
2: hast du eine emotionale Verbindung zu der Frau gehabt. Ja, war definitiv. der Sex da besser für dich? Äh, anders. Inwiefern anders? Also ich kann nicht sagen, dass der Sex besser oder schlechter war. Ich meine, wir waren halt zu zweit im Schlafzimmer, im Auto, am Strand, okay. Es ist intensiver, auf, also auf diese Weise, ja, mit Gefühlen, aber es ist halt trotzdem mal noch was anderes, wenn du äh, keine Ahnung, einen Gangbang mit zwei Pornodarstellerinnen hast, wo halt noch, äh, keine Ahnung, zehn andere Kerle mit drum stehen, ja, und du halt einfach dann äh, alle beide so dermaßen weghaust, ja, dass die schreien wie am Spieß, wortwörtlich, ja, und währenddessen halt von allen anderen, die da drum rumstehen halt gerade mal schön ins Gesicht gewichst bekommen. Also, das hat halt alles seine Vor- und Nachteile, sage ich mal, ja. Ja, und hast du keine Angst, dass die Frauen dann Schmerzen haben? Also die beiden, die kennen keine Schmerzen, die, die in dem, von denen ich jetzt rede. Aber, aber gut,
0: hättest du Angst, dass die Frauen Schmerzen haben? Ich mach mir da
2: Ja, ich sag mal so, da musst du halt genauso, also egal ob als Pornodarsteller, wenn du jetzt so einen 25 Zentimeter Schwänkel hast oder als Callboy, egal wie groß. Was, du musst,
0: was, was hattest du nochmal?
2: 19, also ich bin bei 19, also ist sogar für Pornos nicht Das ist ja klein.
0: wie beim Basketballspieler, als ob du Aufbauspieler
2: also ich bist. Bin quasi point, ich bin, bin Point Guard, genau. Ja. Genau, wollte ich sagen, du bist genau. der
0: Aufbauspieler eigentlich nee, Ich hab da,
2: Ich habe da, sage ich mal, was grundsätzlich Sex angeht, immer das Glück, dass meiner meistens genau perfekt reinpasst. Machst du denn die Aufwärmen-Sachen, also dass du am Anfang aktiv bist, um die 25 Meter Jungs, 25 Zentimeter Jungs <lacht> vorzubereiten? <lacht> nee, nee, weil ähm, teilweise ist es für die sogar schwieriger als für mich, weil äh, die müssen ja aufpassen, dass wenn die, äh, die können ja nee. nicht ganz reinstecken, es geht gar nicht. Mhm. Da stoßen die hinten gegen. Ja. Und das ist, äh, also selbst ich stoße ab und zu mal dagegen und jetzt kannst du mal sechs drauf draufrechnen. Das macht halt keinen Spaß. Wo die halt einen riesen Vorteil haben, ist, wenn es halt Stellungen gibt, wo zum Beispiel der Arsch im Weg ist, da habe halt ich dann meine Schwierigkeiten, weil ich da halt nicht mehr rankomme. Mhm, so, und äh, das sieht halt dann auf der Kamera oder halt auf dem Film sieht es dann halt Bombe aus, weil der halt dann hinter ihr liegt, irgendwie so einen halben Meter weg von ihr ist und trotzdem steckt da noch was drin. Mhm. Ja, so dreht halt jeder das, ähm, was er halt am besten kann. Ey, ich, ich glaube und ich bin
0: selber nicht in der Pornobranche, du bist da drin, ne? es gibt für mich seelisch keine... Branche, die verroter ist, außer vielleicht manche Sachen im Finanzsektor
2: als die Pornobranche. Aber du erzählst mir, du hast ein anderes Bild erlebt, ne? Ja, ich sag mal so, also ich bin jetzt auch noch nicht so wahnsinnig tief drin in der Pornobranche. Ich habe ja auch erst angefangen. Ja, also ich bin ja ganz offiziell noch Amateur. Ab wann ist man Profi? Ja, das Ding ist halt, Amateur ist eher so ein Genre, als so wirklich ein Begriff, was einen Status angeht oder sowas. Pornostar ist ja das nächste. Ja, ich sag mal so, es gibt dann halt schon ein Unterschied, das ähm, ähm, zu Darstellern, die halt wirklich da permanent für die großen Produktionen drehen, wie jetzt ein Jason Steele oder Freddy Gong oder sowas. ja, Das ist halt schon ja, die absolute Creme de la Creme. Da lieber Lando Ryder. Also. <lacht> ja, ich, ich arbeite hart dran. Ja? Also kann ich euch versprechen. Ich, <lacht> äh, <lacht> ähm, wenn du bei so einem Jason
0: Steele mit am Set bist. Ne? Jason Steele. War ich noch nicht. Also. Ah, okay. Aber ich habe selber mal mit ihm gesprochen. Der ist ja so ein ganz netter Typ. Ich glaube, auch gefühlt einer, der in der Branche am meisten gemacht hat.
2: Ich gucke mir, ich habe mal auf der Venus mal kurz mich mit ihm unterhalten. Also absolut coole Socke. Ist ja auch ein Berliner, glaube ich. Völlig entspannter. Ja, genau. Der ähm, hat den ersten Porno mit seiner Freundin damals gedreht. Haben fast alle gemacht, würde ich mal du sagen. Auch? Also sehr viele. ne, ich nicht. Du bist. Nee. Wie kam denn dein erster Porno <lacht> zustande? Also ich hatte so ein bisschen so die Idee, hey, man könnte ja so ein, paar Sachen mal drehen. Also ich meine, durch Pilot habe ich halt äh, gute Beziehungen und äh, viel Fantasien, was Luftfahrt und so weiter angeht. Und ich bin halt auch technisch ein bisschen begeistert. Dann dachte ich mir, hey, komm, so ein paar geile Pornos in was ich, äh, Privatjets und Helis, äh, könnte man doch eigentlich mal was machen. Das ist ja eigentlich für die Branche...
0: Bereich, der nicht zugänglich ist, falls es viel zu teuer in der Herstellung ist. Ne? Erstens,
2: also selbst wenn der bei Pornhub durch die Decke geht oder was auch immer, die Kosten dafür kriegst du nicht mehr rein. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt bist du ein seriöses Heli-Unternehmen mhm. oder ein seriöses Privatjet-Unternehmen und jetzt Da möchte ja auch
0: kein Kunde, dass da vorher auf dem Sitz planiert genau, wurde.
2: Genau, so jetzt taucht der Jet in einem Porno auf. Ja, kann man den Jet wiedererkennen?
0: Ja, klar. Sind die so voll also Ein so Auto oder?
2: hat ein Kennzeichen und ein Jet hat auch eine Kennzeichen. Ja, aber ihr
0: filmt doch nicht das Kennzeichen ab und dann sagt ihr danach.
2: Richtig, das steht aber sonst auch nochmal. Das steht im Cockpit, das steht hier und da mal. Da und im Cockpit habt ihr doch gar nicht zu sein mit eurem Pornodreh, Porno-Dreh. Ja, komm, wenn der dann schon, da wenn dann
0: schon Knöpfe, Knöpfe, Also Wenn da Knöpfe gedrückt werden, <lacht> dann werden alle Knüppel betätigt <lacht> im Cockpit. Korrekt,
2: korrekt. Okay. Warte, wie hast du gerade gemacht? <lacht> <lacht> okay. Ja, nee, ich sag mal so, also es ist halt, ich meine, da kann ich die Unternehmen ja auch verstehen, weil, wie du sagst, hier es gibt ein paar Kunden, die finden das geil. Es gibt aber mit Sicherheit viel mehr Kunden, die, die sich auch dann, Pornos
0: gucken, aber das äh, nicht. Genau, genau. Das ist
2: das ist genau das. Das ist genau das. Also die meisten sagen, die äh, Porno und oh Gott, das sind die größten Einhand-Sportler, die es gibt. Ja, es ja. sind
0: ja schon viele Studien daran gescheitert, dass man keine Vergleichsgruppe gefunden hat an Menschen, an speziell jungen Männern, die keine Pornos gucken. Ja, ja so die ungefähr. Braucht man dann zum Gegentesten und weil man die heutzutage fast nicht mehr findet. Können die meisten Studien in dem Bereich nicht durchgeführt werden? Also, so wie verändert Pornokonsum die Persönlichkeit? Oder ja, was. genau, genau. Und habt ihr es dann letzten Endes gemacht, dass du deinen ersten Porno
2: dort in so einem Flugzeug abgedreht hast? Ähm, nee, nee, nee. Also ich sag mal so, also da musste, da musste schon absolut von der ersten Reihe sein, dass sich sowas überhaupt lohnt. Ähm, von daher, da bin ich noch ein bisschen äh, gewaltig zu unbekannt dafür. Und näher ja, von der Idee, sage ich mal, da was, äh, was richtig Krasses abzudrehen, kam ich dann halt so auf meine To-Do-Liste. Okay, was musst du machen? Du brauchst erstmal einen Kameramann, beziehungsweise jemanden, der sich überhaupt mit Filmen auskennt. GoPro, so ein Selfie-Stick. Ja, ich habe mir schon überlegt, ich meine, im Endeffekt kannst du mal mit dem Handy anfangen. Ja. Ähm, aber dann dachte ich mir halt, irgendwo ist das nicht so ganz mein Anspruch. Ja, also wenn, dann muss es halt schon auf, ähm, auf Beinen stehen, mit denen man was anfangen kann. Mhm. Und ähm, ja, hat mir da halt einen Kollegen von mir mal geschnappt und habe zu ihm gesagt, du pass auf, was hältst du davon? Was hältst du mal das Handy? Nee, nee, äh, hier, der ist da direkt angerückt mit äh, ordentlich professionellem kino mhm. Und dann hatte ich zu der Zeit mit zwei Mädels von Tinder mhm. geschrieben, mhm. habe zu ihm gesagt, hey, pass auf, was hältst du denn da davon? Hier, wir könnten uns doch mal, also ich habe mir denen schon Sex gehabt vorher. Und hab die halt mal kontaktiert nochmal und hab gesagt, was hältst du davon, hier werden wir uns nochmal mal ein bisschen filmen. Also geht um nichts veröffentlichen, ja, was wir die eine wollte sogar, dass es direkt von der Kamera wieder gelöscht worden ist, also das war dann auch ein bisschen krass. Aber gut, nee, ich habe auch nichts veröffentlicht, also mein, naja. Warum dieses Video sehen wollt, <lacht> ja, ja, genau, ganz genau, ganz genau. Das verkaufen wir dann ganz, äh, was das ist, ist das... Drei, vier, Jahr vier Jahren für ganz teures Geld, genau. Hinter der Paywall.
0: <lacht> Aber wenn du dich jetzt mal in fünf Jahren entscheiden wollen würdest, ich mache doch nochmal beruflich was ganz anderes. Also die ganzen politischen Ämter sind für dich eigentlich ausgeschlossen. raus,
2: definitiv. Klar kann man der jetzt Schuss. sagen, ich
0: hatte einen Bekannten, der wollte sich auf die Hand tätowieren lassen. Und dann meinte mhm. der Tätowierer so, ja, du, dann kannst du nie wieder ein Fast-Food-Restaurant anfangen. Und er so, wenn du mir das garantieren kannst, dann mach mir das Tattoo. <lacht> <lacht> ne? äh, klar, kann das ja auch so der Weg sein. Aber für dich sind ja vielleicht bestimmte Bereiche, die du an Möglichkeiten hast in der Zukunft ausgeschlossen, dadurch, dass du Pornos gedreht hast und Pornos drehst. Ist dir das denn in dem Moment egal? Also so wie, wenn man sich im Urlaub so ein richtig hässliches Tattoo macht, das bleibt einfach fucking auf deinem Körper. Und da kannst du nicht in zehn Jahren sagen, ja, war, du kannst sagen, ja, das musst auch sagen, das war ein Urlaubsding, aber dem Arbeitgeber kannst du es
2: nicht sagen. Das habe ich von Haus auf schon richtig gemacht. Und im Endeffekt mache ich das genauso wie alle anderen Darsteller und Darstellerinnen auch. Vom Pornos drehen, ja, ich sage mal so, man kann reich werden, muss es aber nicht. In Deutschland?
0: Ich, ich habe... Also, in Deutschland, glaube ich, wird da keiner von reich.
2: Es gibt schon ein paar. Also, sagen wir also, mal so, also richtig
0: reich, also, was, was ist denn für dich reich?
2: Ja, was heißt richtig reich? Das ist auch wieder eine Auslegungssache für einen selber. Also eine, Million. eine Million. Wer hat denn in man Deutschland kann, mit Pornos man kann, eine Million verdient? <lacht> 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 man kann an, eine, an einen Punkt kommen, als Darsteller oder Darstellerin vor allem, ja. Wo, wo man, man keinen Zweitjob braucht. Wo man keinen Zweitjob mehr braucht, definitiv. Ja. Nee, aber Zeit. ich sag mal so, die meisten haben halt auch noch so ihr, ihr, ihr ähm, wie du es ausdrücken würdest, seriöses Standbein. Also die meisten
0: Pornodarstellerinnen, mit denen ich im beruflichen Kontext zu tun hatte, die waren im Zweitjob Prostituierte
2: und haben mit ihren Fans geschlafen. Also das waren die, die Ja, das ist aber, glaube ich, also war so mein Eindruck nicht unbedingt der Normalfall. Gibt's okay. auch, also gibt's auch, klar. Aber ist, es glaube, also von denen, was ich bis jetzt gesehen habe, ist es nicht unbedingt der Normalfall. Bist du Feminist? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wahnsinnig Feminist bin, ich bin auch nicht frauenfeindlich, ich bin irgendwo dazwischen. Auf der einen Seite zu sagen, ja, Frauen, die sich freiwillig prostituieren, die haben Schaden, nein, haben sie nicht, die machen was, auf was sie Bock haben. Auf der anderen Seite, wenn es dann Richtung Menschenhandel oder sowas geht, ganz ehrlich, also bitte bin der Erste, der dem aufs Maul haut, der sowas macht.
0: Aber Ab wo beginnt für dich die Freiwilligkeit? Ich glaube durchaus, dass es Sexworkerinnen gibt, die das freiwillig machen und sagen, Jo, ähm, das ist einfach mein Hobby und ich mache mein Hobby zum Beruf, weil ich einfach total viel Spaß am Sex habe. Aus meiner Erfahrung, und das kann auch nur ein kleiner Blick auf die Welt sein, die meisten hatten in irgendeiner Weise ein traumatisches Erlebnis in ihrer Kindheit oder Jugend, und Sie haben sich durch Ihre Berufspraxis retraumatisiert. Und dann frage ich mich, ist das dann später durch die Traumatisierung eine freiwillige Entscheidung, wenn Sie in diesem Bereich arbeiten? Oder sind Sie psychisch so darauf getunt, dass Sie eigentlich zwangsläufig fast arbeiten müssen?
2: Also ich weiß, dass das wirklich ein Problem ist auch, ja, dass man schwer eine Grenze ziehen kann zwischen, die wird gezwungen... Die ist gezwungen oder die macht es freiwillig. Ich meine, es sind ja schon drei Paar Schuhe, wenn du einfach wirtschaftlich nicht anders kannst, sage ich mal. Als Mann hast du es da schwerer, weil, sind wir mal ehrlich, eine Frau kann einfach als Prostituierte schnell viel Geld verdienen für wenig Qualifikation. Also äh, auf gut Deutsch äh, dumm und blond äh, kann er immer noch als Nutte arbeiten. Also das ist nicht böse, verstehen. Ne? Wie gesagt, es ist halt, es ist, es ist, ist schwer, da eine Grenze zu ziehen. Ich meine, es ist wie in der Politik. Es gibt Parteien, die kannst in Tonne treten. Und es gibt halt andere Parteien, Ja, die haben halt den Vorteil und die anderen haben den Vorteil. Es ist halt, ja, es ist schwer zu sagen. Also, die, mit denen ich zusammenarbeite, die ich auch, sage ich mal, einigermaßen kenne und äh, vor allem die eine, die ich halt auch privat gut kenne, die machen das, weil sie Bock drauf haben. Also, Aber die sind eher so ein bisschen wie ich. ist es das so, dass du sagst: Ey, hast du eigentlich Bock auf deinen Job? Wenn ich den Eindruck habe, dass es nicht hat, dann arbeite ich nicht mit ihnen zusammen. Also es kommt auch nicht so oft vor, dass ich mit, äh, mit Prostituierten zusammenarbeite. Also ich schreibe immer wieder mal ein paar neue an, weil es sind ja nicht immer die gleichen äh, überall unterwegs. Und wenn ich mal neue anschreibe und ich habe einfach den Eindruck, okay, die hat eigentlich gar keinen Bock da drauf, dann hat sich das Thema für mich auch erledigt.
0: Für mich ist es eine sehr intime Sache einfach, die ich mit jemandem teilen möchte, den ich in irgendeiner Weise anziehend finde. Und ich meine, du machst das ja auch, bloß du kriegst dafür Geld und du hast vielleicht entweder... Hast du dich geöffnet für Anziehung und siehst die Schönheit in jedem Menschen? Oder in. Ähm,
2: <lacht> Klar, ich habe die rosa runde
0: Brille auf. <lacht> die, der Cowboy mit der rosaroten ja, Brille. Genau. Rufen Sie mich an. <lacht> ich sehe die Schönheit in dir und hole sie auch raus. Nee, aber für mich ist das schon ein Unterschied, ob du auf dem Feld stehst und einen Ball hin und her trittst, ein Lederstück und Schon allein die Behandlung. Ne? Klar, jeder geht auch an seine Schmerzgrenze. Ich weiß ja. nicht, ob du schon mal bei einem Profispieler dabei warst, wenn der trainiert hat. Das ist ja auch was sehr, sehr Schmerzvolles. Dass du
2: trainierst an der Schmerzgrenze. Du ich habe selber, hab selber American Football gespielt. Das also ist wahnsinnig Selbst auch im, im, ich mal, in Amateurbereich. Also, ich habe in der zweiten äh, Liga gespielt in Deutschland. Das ist ja irgendwo zwischen Amateur und Semi-professionell. Selbst da musst du an der Schmerzgrenze arbeiten, weil ansonsten, das ist ja im Endeffekt der Sinn von dem Sport, ich kenn's dich auch. an die Grenzen zu bringen. Ich habe Rugby und Eishockey und Basketball gespielt und da trainierst
0: du auch einfach an der Schmerzgrenze und das ist, du übergehst ja ein Stück weit deinen Körper, aber für mich, wenn ich das so nachempfinde, gibt es einen Unterschied, wenn ich physisch irgendwie in einem Sport bin oder meine Beine breit mache oder mein, mein Lachs dafür benutze, mein Geld
2: zu verdienen. Das ist ja genau der Punkt, wenn es einfacher wäre, wird es jeder machen. Also Sex haben, egal ob vor Kamera gebucht oder wie auch immer, ist ja nichts, sag ich mal, Außergewöhnliches grundsätzlich. Und es gibt halt Leute, ich meine klar, die sind mit Sicherheit weit in der Mehrheit, die das halt mit Gefühlen assoziieren oder die halt diese Verknüpfung im Kopf haben. Ja, dass, das okay, ich kann oder ich will nur mit jemandem Sex haben, für den ich auch Gefühle habe. Mhm. Ich sag mal so, es gibt halt auch sehr ja, viele das Leute. Das bin
0: ich nicht, also da würde ich auch wirklich lügen, wenn das so wäre, wenn ich das sage. Dass es bei dir so ist, also dass es bei dir verknüpft ist? Es ist nicht 100% verknüpft. Ah, okay, nee. okay.
2: Es gibt ja auch einen Haufen Leute, die in Swingerclubs gehen. Mhm. Das heißt, da gehen Mann und Frau hin, um mit anderem Mann und anderer Frau Sex zu haben. Das also ist nicht dein. Würde ich Pärchentausch? Ja, gut, es ja. scheidet allein daran, dass ich keine Partnerin habe. Ja, ja, also Swingerclub also ja macht rein du theoretisch für mich schon keinen Sinn. Du also swingerst allein. <lacht> also rein per Definition, ja. Ähm, nee, aber ich war auch mit einem Kollegen zusammen ähm, auf Einladung von Darstellerkolleginnen im Swingerclub. Ja, habt ihr auch gevögelt und ihr, ihr Freund dazugeguckt. Also das, in der Branche ist es normal oder in den Branchen. Sowohl im Swingerclub, da ist es ganz normal, als auch in äh, Callboy Prostitution oder im, im, im Pornobereich. Haben die aus deiner Erfahrung ein abgestumpfteres Verhältnis zur Sexualität oder einfach ein offeneres? Ja, ein offeneres. Definitiv ein offeneres. Was jetzt da besser oder schlechter ist, kann man im Endeffekt nicht sagen. Beziehungsweise viele haben sogar zu mir gesagt, gerade wenn es offener wird. Also sei es jetzt Swingen, sei es äh, FKK-Club, sei es was auch immer. Je offener das es wird, desto intensiver wird es für die meisten auch. Insgesamt. Würdest du den Job deinen Kindern empfehlen? wenn du mal irgendwann welche hättest? Also ich sag's mal so, grundsätzlich ist meine Auffassung, jeder muss das machen, auf was er Bock hat. Vielleicht würden meine Kinder Rechtsanwälte Vielleicht habe ich gar keine Kinder, vielleicht werden sie Piloten, vielleicht werden sie Mönche, keine Ahnung. Vielleicht Papa, haben sie ich will ein, werden, was du bist. Vielleicht haben sie ein psychisches Trauma, weil ihr äh, Vater äh, Pornos da ist. Hey, oder ich keine will Ahnung, das nicht was. allen aufdichten, aber
0: äh, Eltern-Kind-Beziehung ist schon was Wichtiges.
2: Klar, keine Frage. Also, ich bin ja auch aufgewachsen mit einem sehr engen Eltern-Kind-Verhältnis, sage ich mal. Ja, Egal, wie viel Scheiß ich gebaut habe als Kind. Trotzdem, meine Eltern haben mich nie aufgegeben. Meine Eltern unterstützen mich bis heute bei allem, was, sie machen, äh, was ich mache. dein Vater, <lacht> kannst du mal
0: die Daten bitte, das sind so viele jetzt über das Internet nicht Was <lacht> Da ist mal drauf, Junge. Also du würdest also, deinen Kindern das erlauben. Und ähm, was heißt erlauben? Du kannst es ja irgendwann nicht mehr verbieten, aber du würdest sagen, ja Kinder,
2: ist es für mich völlig in Ordnung. Wenn also ich finde das Wichtigste ist einfach, dass wenn dir jemand wichtig ist, dass du dem auch zeigst, dass du hinter ihm stehst, egal was er macht. Wenn du eine emotionale Bindung
0: zu einem Menschen aufbaust, dann ist es doch, dass du das Beste für ihn möchtest. Und ist es das Beste für dich, was du gemacht hast bisher?
2: Also ein ganz einfaches Beispiel aus der Praxis ist: Meine Schwester wollte so einen Undercut, also so hinten so eine so rasierte, so eine Rasurfrisur. Ja, ja. Ähm, ich habe zu ihr gesagt: mal hast eine Latten am Zaun, was soll denn der Scheiß, du hast so schöne Haare. Ja, warum machst du so einen Quatsch? Und ja, gut, letztendlich äh, war ich dann derjenige, der ihr dann das äh, abgeschnitten hat, weil ich meine, wenn du mich anguckst, dafür brauche ich nicht zum Friseur, das kann ich selber auch. Mhm. Und, und dann hast du den Undercut und Dann habe ich es hab halt geschnitten. Gut, ich habe ja danach einige äh, auf dem Hinterkopf geklatscht. Mhm. Weißt du, leichte Stöße am Hinterkopf für das Denkvermögen. Ja, ja, ja wie gesagt, also, unterstützt die Leute, sagt denen meine Meinung. Wenn es dir denen wurscht ist, dann ist halt so.
0: Meine Vorstellung vom Business ist halt eine andere. Obwohl ich da drin nicht arbeite. Jetzt ist die Frage, wer kann darüber besser urteilen? Und Ganz genau. mein logischer Menschenverstand sagt mir: jemand, der drin steckt, <lacht> als jemand, der, der draußen ist. Ja. Und trotzdem bleibt dieses Gefühl ein bisschen kleben und haften, aber. Äh, ich wollte jetzt gerade sagen, ich müsste wahrscheinlich mal tiefer einsteigen, aber auch das. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Also ähm, sehr gerne. Also ein sehr erquickendes Gespräch und ich wünsche dir für deine Zukunft, dass wenig Körperflüssigkeiten von Menschen an dir haften bleiben, von denen du es nicht möchtest. <lacht> und ähm, wie, was wünscht man sich denn unter Pornostars?
2: Also ich habe bis jetzt nichts gehört. Mhm. Hau rein, guten Rutsch, irgendwie sowas. Aber ah ja, hau rein, guten Weiß. Rutsch. Es Gibt jetzt nicht so den typischen Porno-Darsteller oder Callboy-Gruß oder sowas? Ich glaube, wir belassen es dabei. Hau rein, <lacht> hau guten Rutsch.
1: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.